0: 12 y un minuto de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente. Buenas, buenas noches, Padre Isaac.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Almudena?
0: Muy bien. Antonio Escribano en el control.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Bienvenidos eh, nuestros dos invitados eh, de esta noche. Dos personas que han atravesado el mar del sufrimiento impulsados por la fe. Pedro López Turiel, padre de familia de dos hijos, uno de ellos con síndrome de Angelman... Nos hablará de cómo ha superado todas las dificultades de su vida con la ayuda de la fe.
2: Así es. Buenas noches a todo el mundo. Gracias.
0: Ese es tu testimonio, Pedro.
2: Ese es, mi, ese es mi testimonio. Y bueno, pues la verdad es que la fe lo hace todo mucho más fácil, porque siempre la carga del Señor es mucho más llevadera que la carga del mundo. Y su apoyo es inestimable.
0: Paola Petri tiene 22 años. Desde los nueve años sufrió anorexia nerviosa y, bueno, todo esto tuvo un componente estético y también moral. Pero desde hace dos años está en recuperación porque con la ayuda del Señor ha salido adelante, ¿verdad,
3: Paola? Eh, sí, buenas noches. Eh, sí, completamente. Ha sido eh, aprender a dejarme llevar por él.
0: María Dolores Álvarez, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Realmente un Ave María es el mejor sitio donde uno puede estar? Un Ave María es la mejor casita en la que podemos vivir. <risa> que Del... nos
4: acabe. cabe. Y en el centro de la casa, Jesús. Parece que
0: tú sabes quién era Santa Margarita de Cortona.
1: Pues no tengo ni idea. La verdad que he escuchado hablar por el padre Alberto, pero... No bueno, pues en
0: Santos de Andar por Casa esta noche eh, nos hablará el, el Padre Alberto de Santa Margarita de Cortona, una mujer bellísima, además en la historia hay un castillo, una madrastra y además santa, fíjate.
1: Puede ser, puede ser también. Es en entre
0: tú y yo, eh, la Madre Carmen Pérez esta noche se detiene en la Bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
1: La mansedumbre, qué bonito.
0: Hay mucha gente buena, arroba radiomaría.es, es la dirección electrónica de correo a la que nuestros siguientes pueden escribirnos y además nuestras redes sociales están preparadas de la mano de Lola Redondo. Comenzamos. aquí riéndonos. Esta noche teníamos, tenemos con nosotros a, a Pedro, a Pedro López Teruel, eh, padre de, de familia. Tienes dos niños.
2: Tengo dos niños. Tengo una niña de tres años y medio que se llama María y también tengo un pequeño de 17 meses. Los cumple hoy, 22, ya 23. Y también un, un fenómeno, un crack.
0: ¿De dónde eres, Pedro?
2: Yo soy de un pueblecito pequeño de Almería, que se llama Rubio y que con muchísimo orgullo lo llevo por todas partes y en mi corazón. Y vivimos aquí al lado del Estudio de Radio María en Villaviciosa, un pueblecito aquí de la Comunidad de Madrid. Uh, sí. No, que el programa se llama Hay mucha gente buena, pero yo vengo enchufado, que se sepa, que a mí me ha enchufado María Dolores.
0: <risa> ¿Siempre has tenido fe?
2: Mucha, desde siempre. Eso nunca me ha faltado. Puede ser que haya tenido más equivocaciones en la vida o algún despiste, pero desde bien pequeño la fe ha sido... Mi camino y, y mi vida, mi vida. Y más ahora que soy más mayor, más consciente de lo que hago, de lo que digo, es cuando de, de verdad me doy cuenta, desde que me levanto hasta que me acuesto, que ahí está el Señor y la Santísima Virgen, claro. ¿Cómo
1: recuerdas vivir esa fe en tu infancia? Pues yo, ¿Cómo era tu relación con el Señor cuando eras niño? Pues maravillosa. Las catequesis de la primera comunión, eso es
2: inolvidable. Me recuerdo perfectamente la primera vez que yo pasé por un confesionario eh, salir con la sensación de que estaba flotando, como si tu, pe si tu cuerpo no pesara nada. Eso no se va a olvidar nunca, nunca, jamás. Y a los pocos días ya hacía la primera comunión, claro. Y inolvidable. Luego ya muchísimos niños, bien lo sabéis, que dejan ya las comuniones, de la, las catequesis de poscomunión y todo eso, pero yo seguí con todo el gusto del mundo hasta los 17 años que me confirmé. Y todos los domingos de misa. O sea que muy bien, muy bien. Y con mucha alegría.
0: ¿Cómo, cómo vas creciendo, no? Como decía Santa Teresita de Lisier, ¿no? eh, Tu amor Jesús creció conmigo, ¿no? ¿Cómo es ese, ese camino, no? Porque la fe eh, y, y, bueno, el conocer y amar a Jesús, pues no es cuestión de un día para otro, ¿no? Es, es el camino, es un camino largo, ¿no?
2: El camino es largo y el camino da muchos mucho vaivenes, por supuesto, y lo que en un principio la, la fe es como un vaso de agua y nosotros somos como un recipiente. Si tú no vas llenando ese recipiente, el recipiente sigue creciendo, pero se queda medio vacío. Por eso la fe hay que entrenarla todos los días, hay que rezar, hay que leer la palabra, hay que ejercitarse y así consigues tener el vaso siempre lleno a rebosar, por supuesto. Y, y claro pues en ese camino pues uno va creciendo, se va sintiendo amado por el Señor acompañado por el Señor y en esos silencios que tanto con tanta frecuencia tiene el Señor con nosotros en esos silencios hay que saber escuchar con el corazón porque Él no habla con palabras pero habla mucho al corazón todos los días
1: me sorprende cuando has dicho esos silencios del Señor, hay un hay un pasaje evangélico que a mí me, me sorprende, ¿no? Y el otro día me salió rezando, que es cuando Jesús está en la barca y que están, está durmiendo y con sus discípulos, ¿no? Y los discípulos se acercan a él y dicen, Señor, ¿por qué duermes? ¿No ves que están viniendo eh, esas, pues las olas? El... Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué duermes? ¿No? ¿Para qué duerme el Señor? Viniendo para aquí, para la radio, yo pensaba en el mismo pasaje
2: evangélico que usted, Padre Isaac. <risa> sí. Y a mí me da la tranquilidad de ir montado dentro de la barca y, a pesar de la tempestad, estar siempre al lado del Señor, porque Él es el que dirige la barca. Y si Él pudo dormir en mitad de esa tempestad, tan tranquilamente y tan plácidamente, ¿por qué no vamos a poder descansar nosotros en el Señor? Y luego, además, darse cuenta de que es un proceso evolutivo y, y claro está, que, que la fe va avanzando y que ese timón siempre lo lleva el Señor. Antes, cuando yo era más joven, pues claro, siempre uno más echado para adelante, también tiene uno más equivocaciones, más joven, más impertinente también incluso. Y yo recuerdo de siempre he puesto las cosas grandes en las manos del Señor. Y las cosas pequeñas decía, esto me hago yo cargo. Y todo lo que tocaba yo lo hacía un desastre. <risa> Eso era desastroso. Hasta que ya que ya fui más mayor y ya me pasaron unas cuantas cosas más serias, me di cuenta de que al Señor hay que encomendarle las cosas grandes, pero también las pequeñas. Hay que ponerlas en sus manos y, y él lleva la barca. Eso no, no nos quepa nunca, la menor duda. Y desde entonces, pues, uno vive muy tranquilo porque solo se tenía que preocupar de trabajar mucho y rezar mucho. Y él hace todo lo demás.
0: Pedro, escuchándote, eh, bueno, pues parece una vida muy fácil. Parece una vida en la que quizá pues todo te ha sonreído y, y, y bueno, pues has conocido también al Señor en el gozo, pero no en el sufrimiento. Sin embargo, no es así, ¿verdad?
2: Todo lo contrario. Yo diría que los mayores encuentros siempre los he tenido con el Señor en el sufrimiento, precisamente. En el sufrimiento, compartiendo la cruz. Compartiendo la cruz, eh, pero como, como decía San Francisco de Sales, que hay dos partes de la cruz la parte valerosa y la parte ayesta todo el mundo estamos dispuestos a sufrir la valerosa con paciencia y con empatía y decir Señor, mándame una enfermedad que yo estoy fuerte para llevarlo te lo demostraré Señor, mándame esto grande que yo lo voy a llevar con, con orgullo con paciencia, con ánimo pero sin embargo la parte ayesta hay cuidado de la parte ayesta que Dios nos libre de que alguien nos diga una palabra más alta que otra que alguien nos lleve la contraria cuando nosotros creemos que llevamos la razón. Ahí realmente es cuando cuesta llevar la cruz. Yo siempre digo que en esa parte de la cruz allesta y la cruz valerosa que el Señor no murió por los escupitajos y el Señor no murió por los insultos, ni tampoco por la corona de espinas. Esa es la parte allesta. Ninguno lo queremos, pero eso está ahí, dentro del camino del Calvario. Y luego está la parte valerosa, la, de, la que sí que mata. La, eh, la llaga del costado, los latigazos, cargar con la cruz, el escarnio. Y entonces hay que saber poner en las manos del Señor las pequeñas cosas que no queremos y las grandes cosas que tampoco queremos, pero que sabemos que ahí está el Señor. Para lo pequeño y para lo grande. Y todos los días.
0: ¿Qué supuso para ti el nacimiento de, de tu hijo y con una enfermedad?
2: Pues la verdad es que el nacimiento fue pues como el de mi hija, una cosa maravillosa, porque eh, muy deseado los dos niños, tanto María como Manuel, un matrimonio que nos queremos muchísimo, que nos respetamos, que hay alegría en casa, mucho, mucho, mucho amor y mucha admiración el uno por el otro. Mi señora por mí, yo por ella, por supuesto, todos los días y mucha diligencia a la hora de ayudarnos, y de estar siempre el uno por el otro, y de que esa es la persona que el Señor me ha puesto en el camino, y a mí me han puesto en su camino, y será por algo. Y entonces pues nosotros tuvimos nuestros hijos y nacieron tan perfectamente bien, tan rubitos, tan guapos, uno dos años después que la otra. Y partos buenísimos, naturales, todo felicidad, toda alegría, una maravilla. ...la cosa va evolucionando... ...van pasando los meses... ...el niño pues guapísimo... ...creciendo, comiendo... ...hasta que llegan los seis meses... ...cinco meses y empezamos a darnos cuenta... ...de que algo... ...no era exactamente igual que en la hermana... ...uno siempre dice... ...que los hijos no hay que compararlos... ...cada persona es un mundo... ...y cada uno desarrolla de una forma y de otra... ...y siempre también nosotros decíamos que... ...que las mujeres que son más vivas que los hombres... ...para de todo eso y más espabiladillas... ...y luego mi hija que es muy espabilada María y no queríamos compararlo, pero nosotros decíamos alguno está bien con Manuel, alguno está bien con Manolillo. Y al principio pensábamos que no veía, pensábamos que era ciego. Yo le dije, mira Sara, tú sabes que yo no soy un hombre de ponerme nervioso, pero yo creo que Manuel, Manuel no está fino. Manuel te teníamos que llevarlo al oftalmólogos Y a los dos días lo llevamos y poco a poco fuimos viendo en él una cierta progresión. Algunas cosas que no nos cuadraban, todo iba muy atrasado, todo iba muy lento, todo muy despacio. Él no reaccionaba mucho, no nos miraba, no prestaba atención, no le llamaba la atención nada, no jugaba, no cogía nada, apenas se movía. Y pues nos fuimos dando cuenta de que el niño iba evolucionando y lo de la vista como que se le iba corrigiendo. Nos dábamos ¿no? cuenta, no, sí, el niño verbe, pero... Pero lo más probable es que tenga algún tipo de retraso mental o algún tipo de autismo. que Nosotros no somos médicos. Desde los siete meses ya lo llevamos a piscina y a terapia, por si acaso, para ir trabajando con él, a pesar de que no teníamos un diagnóstico. Después de una serie de pruebas, ya le hicieron la prueba genética, nos dieron los resultados al mes de hacérsela, que era una prueba de sangre simplemente, una muestra de sangre. Y el 14 de diciembre de este año pasado nos dieron el diagnóstico y era que faltaba un trocito en el cromosoma 15 en el brazo largo eh, al faltar ese trocito pues faltaba uno de los genes más importantes que a nivel cerebral que controla la ubiquitina y el gen V3A pues lo, lo primero que hice fue mirar la palabra porque ponían en el diagnóstico que podía ser síndrome de Angelman o síndrome de, de Pradus-Willis Prad en función de que fuera un cromosoma o el otro, el paterno o el materno pues... Lo primero que hice fue buscar en internet, en Wikipedia, y fui viendo Angelman uno por uno los síntomas y dije, pues no soy médico, pero mi manual es Angelman clarísimamente. Y claro, el momento de shock, porque sabíamos que había algo malo, pero no algo tan, tan, tan malo con una discapacidad tan fuerte. Y bueno, pues así me repuse a los cinco minutos, ya me llevé yo mi diagnóstico, me acerqué a casa y ya se lo dije. ...a mi esposa... ...y pues entre los dos pues lo, lo llevamos... ...claro que sí... ...es cierto que un shock... ...yo comprendo que a mi esposa le, le costó... ...porque una madre, el sentimiento de una madre... ...por un hijo especial... ...la que ve a la Virgen María con el Señor... ...y comprendo que a mi mujer le costara... ...pero aún así es que una mujer... ...tan fuerte... ...tan optimista... ...tan trabajadora... ...tan inteligente... ...que supo llevarlo rápidamente... Pues como tienen que llevarse todas las cosas con amor y con paciencia. Y lo aceptó. Al paso de un par de semanas ella lo aceptó y, y por aquí vamos haciendo muchas cosas con él, pues trabajando y teniendo un día a día bastante intenso.
0: ¿Qué supone esta enfermedad para los que no la conozcan?
2: Esta enfermedad yo hace dos, hasta hace dos meses no había escuchado la palabra Angelman en mi vida, porque solamente somos 300, 300 familias en España que tengamos algún niño afectado es una enfermedad neuronal que produce síntomas muy claros, que es retraso mental profundo. Son niños que se quedan en una edad mental de unos cinco años aproximadamente, toda su vida. Tienen atasia o temblores, muchas dificultad en el movimiento. Son niños bastante torpones. Antiguamente, como no estaban diagnosticados, no había tanta atención temprana. Muchos de ellos no caminaban, iban en silla de ruedas. Hoy día, la mayoría caminan, la inmensa mayoría, y hacen bastantes cosas luego son niños que tienen epilepsia la inmensa mayoría, mi Manuel todavía no pero al ser una delección del cromosoma tiene todas las papeletas de igual que los hijos de nuestros amigos de tenerla, entonces pues nosotros a esperar y a seguir haciéndole sus controles del encefalograma luego que no se me olvide ningún síntoma, como son tantísimos pues seguro que se me olvida algo. la mayoría son rubios, de piel muy clarita tienen una risa continua son muy expresivos, siempre están contentos y alegres siempre están contentos Luego, ¿qué es lo que tienen más? Tienen problemas de deglución, de reflujo, y se me están olvidando síntomas muy muy grandes.
0: Pedro, ¿y, y, y ante todo esto, o sea, ¿no, no te enfadaste con el Señor?
2: No, ni por un momento. No, porque yo ya lo estaba asumiendo desde los seis meses. Decía, pues mi Manuel tiene algo, y si el Señor lo ha mandado, será por algo, y es bienvenido. Y nosotros somos bastante... Diminuto e insignificante en la hora soteriológica y de salvación del Señor y yo sí comprendía que este tipo de niños vienen para hacer una obra mucho más grande de la que cualquiera de nosotros podamos hacer es la obra de humanizar el trozo de mundo donde caen y hacernos un poco mejores personas los que estamos al lado y entonces yo, yo lo tenía súper aceptado, lo que pasa es que no sabía nada de que iba a ser una enfermedad tan grave tan 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 grave luego son niños ahora se me olvidaba uno de los síntomas que era el más importante son niños que no comunican no hablan si sí comunican pero no hablan ¿vale? pero son niños muy sociables muy sociables muy cariñosos siempre están dando besos abrazos y la verdad es que son una pasada son una pasada yo a mí me costó un poco comprender me, me imagino que dentro de la complejidad de la fe es para lo sencillo y siempre así siempre así de verdad y en cuanto intentas buscarle las vueltas eh, te mete en charco bastante complejo. Y me sorprendió el pensar, pues si va a ser un niño tan cercano al Dios y, y a la Virgen, y así se ha querido porque el Señor lo ha querido así, ¿por qué él no va a poder tener un conocimiento profundo y pleno de lo maravilloso que es la fe? Y eso sí me preocupaba, eso sí me preocupaba. ¿Tendrá él ese mismo conocimiento que nosotros del Señor? ¿O lo tendrá uno un poco mejor incluso que los nuestros. Y ahí la verdad tengo que, que hablar que el sacerdote de aquí de Bella Viciosa, un gran amigo mío, don Álvaro, hablando con él del tema, me dijo, no, está muy equivocado. Porque es que estos niños gozan de la libertad original. No es la libertad condicionada esta que nosotros tenemos, con tantas inclinaciones... Con tanta caída, con tanta mundanidad que nos influye mucho, mucho. Nos dejamos llevar muchísimas veces por el mundo y por las opiniones de la gente y por el qué dirán. Y, sin embargo, esa libertad original pues no, no había caído yo en ese concepto. Y es que, al igual que Adán y Eva en el Paraíso, ellos gozaban de la presencia del Señor y de vivir muy tranquilos y muy motivados por los por lo instinto de ser hombre de ser mujer y nada más no mucho más se necesita para vivir y a mí eso me llenó de alegría ya no solamente era la aceptación de mi hijo tal y como era que ya lo tenía más que aceptado y encantado sino que es que me estaban demostrando que ahí había un ser extraordinario maravilloso y único y que era un afortunado por tener una persona tan maravillosa al lado a mí eso me llenó de alegría y de gozo. Y claro, yo disfruto muchísimo de mi chiquitucho. Estoy encantadísimo, encantadísimo.
4: Pedro, yo es que te escucho hablar y estoy súper emocionada, porque es que es realmente un testimonio tan precioso que me viene al corazón todo el, el horror que hemos estado, la polémica tan horrible que ha habido estos últimos días en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, a tenor de unas muy desafortunadas declaraciones de cierta persona no sobre los niños con discapacidad y tal. Entonces, mmm, ojalá y esa persona te pudiese estar escuchando en este momento, eh, porque seguro que le tocarías el corazón, al menos eso pienso, pero un padre, unos padres como vosotros, que vivís algo tan duro de esta forma, ¿qué sentís cuando escucháis a la gente expresarse en esos términos?
2: Pues, mira el, el Día Internacional del Síndrome de Angelman coincidió con San Claudio de la Colombia, que eso es el 15 de febrero de este mes, o sea, hace muy poquito que fue. Y nosotros estamos en la Asociación Síndrome de Ángelman de España. Y claro, y conocemos a la inmensa mayoría de las familias que tienen hijos afectados aquí en España. Niños ya más mayores, niños que son de mi edad, y niños pequeños como el mío, que es de los tres o cuatro más pequeños de España. Y nos llevamos muy bien con todo. Y tenemos nuestro grupo de WhatsApp, hablamos, hacemos actividades, participamos, estamos deseando conocernos todos. Porque, porque formamos una gran familia. Y siempre dicen que en una familia numerosa las penas se dividen y las alegrías se multiplican. Y así es. El compartir el sufrimiento con otra gente anima muchísimo. Y dentro de esos grupos, pues me parece que fue este miércoles, este martes, cuando se comentó esta polémica que tú me estás diciendo, María Dolores. Y me quedo con las tres palabras que se dijeron de la polémica era que nuestro hijo, se referían a los síndromes de Down, pero por supuesto yo me di por aludido eh, pues nuestro hijo está mucho peor que los síndromes de Down y los síndromes de Williams, síndrome de West, síndrome de Klebstra, síndrome de Parados Willis, hay muchísimos síndromes diferentes con afecciones relativamente parecidas o, o retraso mental profundo y a mí me, me llegaron esas tres palabras porque decían que nuestros hijos eran tontos, nuestros hijos estaban enfermos y además eran peores Y que era una inmoralidad para nosotros como padres decidir traer al mundo niños que iban a tener que ser dependientes de la administración. Y que la administración no deberían de hacerse cargo de hijos que fueran tontos, enfermos y peores. Y yo digo, ¿y quién es tonto? ¿Quién decide quién es tonto y quién es listo? ¿Qué conocimientos tenemos que tener todos mínimos o máximos para ser tontos? No saber la historia de España es ser tonto. No saber expresarse o hablar o decir una sola palabra con nuestro hijo es ser tonto. Eh, no tener un conocimiento muy complejo, muy sofisticado sobre el mundo que nos rodea. O no tener tanta información sobre los medios de comunicación, no estar a la moda. Eso es ser tonto. Enfermo. ¿Quién no ha enfermo? Aquí en esta sala. Y no solamente aquí en esta sala. ¿Quién no ha enfermo? En España. No solamente en España, quien no está enfermo en el mundo una vez en su vida. Los griposos son enfermos. Los que tienen síndrome como nuestros hijos son enfermos. Los que tienen un cáncer son enfermos. Todos hemos estado enfermos de alguna enfermedad de algún tipo. Los que tienen depresión son enfermos también. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con todos los habitantes del mundo? Somos todos unos enfermos, de alguna forma, o en algún momento de nuestra vida hemos estado enfermos. Y por último, la palabra peores. ¿Quién decide cuál es el listón para que tú digas que yo soy peor que tú? ¿O tú eres mejor que otro? Entonces, yo me sorprendía que en el vídeo que grabamos en la asociación para el 15 de febrero... ...había una palabra, había una pregunta que nos hacía común a toda la familia para hacer el vídeo... ...y era, ¿qué le pide a la sociedad? Y me sorprendió la respuesta de muchos papás que tienen sus hijos más mayores... Ya tenían, la mayoría que tenían sus hijos más de 11 años, 20, 30, 15, 18. Y decían, pedimos respeto. Claro, yo, cuando nos hicieron la pregunta a mi mujer y a mí, nosotros respondimos otra cosa totalmente diferente Claro, yo decía, respeto, pero en, en la sociedad en la que estamos y en el siglo en el que estamos, que nosotros no tenemos a nuestros hijos encerrados en la casa ni le echamos un tranchete de chopes por debajo de la puerta ni nada por el estilo. Nosotros tenemos a nuestros hijos bien, como Dios manda. Y me sorprendió que decían que lo que pedían a la sociedad era respeto. Yo no lo comprendía. Esta semana llega una persona famosa, bueno, popular, importante, de los medios de comunicación, y dice que nuestros hijos son tontos, enfermos y peores. Ahora yo me uno a esas familias que tienen más experiencia que yo en tener un hijo discapacitado, y sí, yo le pido a la sociedad respeto por nuestros hijos también. Y por todas las personas.
0: Bueno, yo creo que que lo más bonito, bueno, yo creo que han sido unas declaraciones de, fuera de, de la fe, ¿no? O sea, de, de cómo el Señor nos mira a cada uno de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos también tu hijo, muchísimas veces, ¿no? Yo me siento muchas veces como, como tu hijo, ¿no? También pobre, también débil, también enferma, ¿no? Pero ahí está eh, la mirada con la que nos enseña eh, Jesucristo, ¿no? Que es una mirada, pues, de misericordia, de ternura, de estar al lado del, del, del pobre, ¿no? Porque en el fondo somos todos, todos pobres, ¿no? Y yo quisiera que me, que me hablaras de esto, ¿no? De, de cómo eh, el Señor va transformando algo que parece inútil o que parece un despropósito o un contratiempo ¿no? en, 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 en el centro de tu vida. ¿no? En, en, es como que de repente se abren mil puertas. ¿no? Es que cuando, cuando le das, le das un sí al Señor, de repente se llena toda la habitación de esa luz inmensa. ¿no?
2: Sí, muchas veces esa reacción no es explosiva, sino que es progresiva. Eh, pero desde luego acontece, te cambia la vida lo que antes te parecía divertido, deja de parecerte divertido y lo que antes te parecía una cosa muy normalita te das cuenta de que realmente importa entonces sobre todo cuando dejas que el Señor entre en tu vida así como cuando estos niños discapacitados entran en nuestras vidas aprende a valorar lo que de verdad importa yo tengo una hija que está perfectamente bien y me he dado cuenta que no he sabido valorarla como Dios manda en todo este tiempo y ahora que ya tenemos a Manuel a él lo valoramos al mil por mil pero a María también sabemos valorarla mejor y sabemos que ella tiene otro tipo de necesidades diferentes e intentamos cubrirsela. Pero por supuesto los valores son siempre los mismos, para todos. Y es que en la casa, nosotros, el amor, es la fuerza que mueve esa casa. El amor en el matrimonio y el amor por los hijos, pero sobre todo el amor al Señor.
0: ¿Cómo es tu relación con él, Pedro.
2: Pues yo muy buena. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, vamos.
0: ¿Estás con él?
2: Yo, continuamente, vamos. Yo diría que las 24 horas estoy pensando y si no estoy pensando en él, él está pensando en mí. Así que <risa> estamos en un equipo. Y ¿Sí? yo lo primero que hago cuando me levanto es eh, dar las gracias al Señor. Señor, hemos amanecido, hemos amanecido. y Hago mis oraciones de la mañana, pues mientras tanto desayuno, me afeito, me ducho, me voy a trabajar... Y me bajo del coche y ya me pongo con, con, el, con la coronilla de la misericordia. Que en vez de hacerla a las 3 de la, de la tarde, pues yo pillo me la hago a las 6 de la mañana. Pero bueno, cada uno cuando puede y como puede. Y yo pillo esa coronilla de la misericordia y lo primero que digo es, gracias Señor por los padres que me diste. Gracias Señor por ellos Y gracias también a vosotros por haber sido los mejores padres. Y si en algo he fallado, os pido perdón. Y rezo mucho por vosotros para que os encontréis bien ahí en el cielo. Y entonces esa coronilla se la dedico a mis padres todos los días. Claro, uno piensa en ello y piensa, pues con alegría empieza el día de su bidón. ¿no? Qué mejor protegido, ¿no? Que hablarás con el Señor o con la Virgen. Y encima de todo puedes darle las gracias a tus padres. Y además acordarte de ellos ello, con cariño y con alegría. Claro, se empieza bien el día. Y luego ya continúa con tu trabajo diario. Eh, con tus oraciones, de luego, compartiendo. Luego reza también con la familia un poco, para acostarlo a los niños también. Y, y sí, pero yo pienso muchísimo en ese año. No me lo quito nunca de la cabeza, nunca. Nunca jamás.
1: Uno de los momentos también difíciles para ti ha sido la muerte de, de tus padres. Así fue. Nosotros no hace tanto que estamos casados. Nosotros nos casamos,
2: eh, bueno, este año ya para seis años pero es curioso que en las cuatro lápidas de, de mi abuelo y de mis padres, la foto que está, eh, porque ahí en Almería se sigue estilando lo de poner la foto en la lápida, la foto que está es la de nuestra boda, de ellos, pues estaban guapísimos, un día de celebración, bien elegante, bien vestido, y entonces pues dice, pues mira, de un día alegre, por lo menos que tengan ahí el recuerdo, para siempre, para la eternidad. Y a los tres meses falleció mi abuela, Claro, eh, mi madre le afectó mucho a aquello, por supuesto. Siempre la pérdida de una madre es duro. Al poco tiempo, al año y pico de casarnos, al poco de nacer mi hija, fallece mi padre. De golpe y porrazo. Un infarto. Un hombre fortísimo. Muy valiente. Eh, muy bravo. Muy bravo. Era magnífico. Y la verdad es que eso, si hecho, lo eché mucho de menos porque, además de un buen padre y que era mi padre, era, era mi mejor amigo, yo se lo contaba todo, ahí no había filtro, lo bueno y lo malo. Y a pesar de que éramos hombres bastante diferentes, cuánto me respetó y cuánto me supo querer. Entonces, claro, lo he hecho yo de menos a mi padre, pero pienso en él siempre con mucha alegría. Luego, al poco, es que era muy inesperado lo de mi padre. Luego, al tiempo, se quedó mi madre cuidando de mi abuelo, y mi abuelo falleció también. Y al poco tiempo ya de fallecer mi abuelo, a los pocos meses, pues mi madre, una mujer magnífica, prudentísima, buenísima, trabajadora a más no poder. Pues ya con 58 años de edad y una mujer guapísima, pues tenía una depresión profundísima. Y no, no encontró la esperanza suficiente, no encontró la, la esperanza suficiente para seguir aquí. Y entonces pues ese, ese momento fue duro por supuesto. Ese momento fue duro, eh, una, mente, una muerte muy traumática, muy traumática. Eh, llamar a mi hermana, darle la noticia de ese si, sí si, ha sido el peor momento de mi vida. Tener que decirle al municipal que nadie llama a mi hermana, que le voy a dar la peor noticia de su vida, eso se lo tengo que decir yo a mi hermana, y a mi otra hermana, a las dos. Ese momento lo voy a recordar como imposible que yo tenga que vivir otro momento tan duro como decirle a mi hermana, nuestra madre se ha muerto y ha sido de esta forma. Eso no se me va a olvidar nunca. Y luego pues fue duro en los momentos del sanatorio Nosotros vivimos en un pueblo pequeño, todos nos conocemos, todos nos queremos mucho. A mí, a nuestra familia nos quieren muchísimo de siempre. Gente muy humilde, muy sencilla. Pues claro, pasaron como mil y pico personas por el tanatorio. Y al, y al entierro también fueron como mil personas. Duro tener que estar en el sanatorio... ...sin el cuerpo presente de tu madre. pues eso se hizo, se hizo duro la espera. Entonces, si en ese momento... ...no me hubiera encomendado al Señor... ...difícilmente se habría pasado ese trago tan amargo. Difícilmente se habría pasado. Y recuerdo... ...que a mí la fuerza en ese momento... ...me venía de una canción... Esa la aprendí aquí en Villaviciosa, no la aprendí en Villarrubio. De, de la misa, de la Cuaresma, de la época de la Cuaresma, eh, Que era la de levanto mis ojos a los montes, de dónde me viene el auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y a mí eso me reconfortó mucho, mucho. Y ya cuando pudo venir mi, mi madre del, a, eh, del anatómico forense pues ya nos pusimos mi hermana y yo al lado del ataúd y ya pude yo rezarle una coronilla de la misericordia como ella se merecía. Y la verdad es que muy bien. Dentro de lo que cabe, pues agradecido a todos los años que fue una mujer perfecta. Una madre, 10 Así que, pues claro, uno piensa en sus padres por la mañana todos los días y piensa con alegría. Porque no lo hicieron lo mejor que pudieron. Lo hicieron mucho más, mucho mejor de lo que podían. Así que muy contento y muy agradecido.
0: ¿Pero qué le quieres transmitir tú a tus hijos? ¿Qué es, qué es lo que... Si, si, si tú tuvieras que preparar una maleta para cada uno de tus hijos para que hicieran un largo viaje, ¿tú qué les pondrías en esa maleta?
2: Buena pregunta, ¿eh? Esa me la tendría que haber preparado, esa no me la esperaba. <risa> pues, sin lugar a duda, sin lugar a duda, yo le pondría la fe yo le echaría la fe una buena dosis de fe ahí en la maleta y que entendieran que, que en la fe está la caridad y que la caridad es el amor y que no hay fuerza más grande en este mundo que el amor que es por el amor por lo que todos venimos al mundo es por el amor que Dios nos tiene que nosotros estamos aquí y es por el amor de esos padres que nosotros estamos aquí y yo mi fe es trinitaria yo creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y se me haría imposible creer en otro Dios que no fuera el Dios amor. Que el Padre ama al Hijo a través del Espíritu Santo. Y claro, a veces nos cuesta entender el dogma, porque porque realmente nosotros tenemos una mentalidad bastante, bastante cortita, pero muchas veces yo ya pongo el ejemplo de la Santísima Virgen y entonces ya se queda todo clarísimo. María, hija del padre, madre del hijo y esposa del Espíritu Santo. Así ya sí se entiende fácil que nosotros, nosotros estamos con el Dios amor, que es el Dios trinitario.
1: Después de todo lo que nos has contado, que efectivamente has podido vivir la cruz, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿es posible ver aquí en tu vida, en todo lo que has vivido la sonrisa de Dios continuamente, continuamente? ¿Dónde la has visto?
2: pues en ocasiones es una consolación bien sentida una consolación que te sale de dentro en el momento que tú parece que lo ves todo oscuro parece que ahí en el firmamento ese oscuro está la luna siempre iluminada y esa luna no viene a ser otra cosa tan redonda como la Eucaristía brillando y iluminándolo todo, hasta las noches más oscuras siempre la ilumina y y esa fe, y esa fe es la que mueve los corazones,
1: y es la que nos mueve a nosotros. Una de las cosas que más te ayuda, creo yo, por lo, que, por lo que he oído de ti, ¿no? Es la adoración. Pues sí, porque precisamente
2: me llamó Almudena, estaba el otro día yo trabajando en Sevilla, y me dijo, yo lo único que te pido es que, que te venga el día que tú vengas, que te venga bien, Dijo, pero pues me viene bien, viene bien acercarme, pero me dice, lo único que te pido es que tenga un buen rato de oración.
0: Y aquí es mando todos los secretos del programa. Para...
1: Lo hemos desvelado. <risa> Ese es el secreto.
2: Pa para ver eh, lo, lo que sale y tal. Y, y yo siempre que me pilla ahí en Sevilla, pues claro, eh, aprovecho y me escapo a la a esa ca
0: capilla, tan a bonita la capilla que de San hay. Onofre. Es una maravilla, A sí. la
2: capilla de San Onofre, me escapo todos los días y hecho ahí un rato con el Señor. Y la verdad es que es pues, maravilloso. que se puede decir?
1: ¿Y qué le dices?
2: Pues yo creo que hay de todo un ratito, ¿no? Hay de todo un ratito porque uno siempre se pone en la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor siempre hay que ver nuestras propias limitaciones. Y decirle al Señor, aquí estoy yo, a pesar de que soy un desastre... Y me equivoco veinte pares de veces al cabo del día. Aquí estoy yo en tu presencia. Perdóname por todo. Y luego ya una vez que estás en la presencia del Señor y ya te das cuenta con quién está hablando, como decía San Juan, San Juan de Ávila, cuando los curas estaban, cuando los sacerdotes estaban consagrando, iban con un poco de prisa, le decía, trátamelo bien, trátamelo bien, que hijo de buena madre. Pues me pasa lo mismo cuando estoy delante del Señor. Que le digo, pues, a pesar de que yo soy un desastre, te quiero tratar con todo mi corazón y todo lo mejor que yo sepa. Y que sepas que, si, que eres el amor de mi amor. Y si yo soy la mitad de hombre que soy, es gracias a ti. Y si yo puedo reflejar como un espejo un poquito del amor que tú me das, creo que el mundo podrá ser un poco mejor y mi familia estará más contenta. Y eso se lo digo todos los días. Todos los días.
4: Y la Virgen, Pedro, porque has hablado de la coronilla de la Divina Misericordia, pero yo sé que tú eres un gran apóstol del Rosario. Yo
2: soy del Rosario.
4: Tú yo eres soy, del Rosario, yo soy de, eres, de, eres de los míos. Me, <risa> de, yo, pero, Ay, además, cómo has disfrutado mucho los juntos. Yo
2: disfruto mucho rezando el Rosario Hablando desde siempre. De y, y lo más bonito es que yo para mí mis pilares son, siempre digo, el Jesús, Eucaristía, y la, y la Santísima Virgen. Y dentro de esos pilares me emocionó, por ejemplo, que tuve la oportunidad de conocer a don Ginés, al obispo de aquí de, de Getafe, que resulta que él de Huercalovera, de un pueblo que está muy cerca del mío. Y yo nací en Huercalovera, que es donde está el hospital. Y me lo encontré y le presentó a don Arbol y dijo, este chaval es de rubio y me dijo, ¡ay, menuda purísima tenéis en Belerrubio! ¡Ay, qué purísima! Me derritió ya el obispo. Ya me ganó. Me tumbó. Con una palabra me dijo, ¡ay, qué purísima! Con eso ya me tumbó. Y pues claro, la devoción a la Virgen es fundamental. En nuestra madre yo me han pasado mil historias con la Santísima Virgen y todas bonitas, y todas bonitas. Toda bonita. Pero yo voy a contar la mejor. Solamente voy a contar una. Pero podría contar mil. Y es cómo descubrí yo la Radio María. Y era, iba para un entierro allí para, para Jaén, era el abuelo de mi cuñado, y yo iba escuchando la música y de golpe y porrazo se me cambió el dial.
5: Suele <risa> no pasar. No pasa. Nos colamos por todas partes.
2: Se me cambió el dial y apareció Radio María. Y apareció, era las 7 de la tarde, el Santo Rosario. Y yo escuché el Rosario y dije, oye, mira, qué maravilla. Yo que rezaba tantísimo el rosario, digo, lo voy a escuchar un rato. Y me quedase escuchando le digo, pues mira, voy a seguir escuchando un rato más. Que me parece que está fenomenal esta emisora. Y seguí escuchando luego la víspera Y luego salió un programa, era un viernes por la tarde. No recuerdo el, programa, el nombre del programa, pero sí recuerdo de quién estaban hablando. Era el director de un colegio católico de un pueblo que está muy cerca del nuestro, de ahí de Villaviciosa, que se llama Arroyo Molino. Y, y a mí ese testimonio me partió el alma, porque me abrió los ojos. Y es que eh, ese hombre hablaba de que tenía alumnos pues de todo, buenos, mejores y bastante peores. Y había dado con un caso de ya un chaval repetidor, un tío hecho y derecho de 18 años, retorcido, que lo habían echado ya de seis colegios, de cinco, no me acuerdo cuántos dijo, y se había portado mal y lo habían castigado. Al despacho del director. Y en el despacho del director se quedó mirándolo de arriba abajo. Y claro, el hombre del niño estaba cerrado sí, bueno. en sí mismo, fuerte, bravo, como es la juventud, un poco a loca. Y, y el director no dijo ni una palabra. Se acercó, se le tiró encima y le pegó un abrazo que casi destroza a ese chaval. <risa> sí. Y yo lo comprendí perfectamente bien. Me partió el alma. Porque dije. Es que yo soy así. Si yo soy así, ¿por qué no me comporto como yo soy? Y no sé exactamente qué santo decía, que si pensáramos un poco más en cómo vivimos, posiblemente acabaríamos viviendo un poco más según pensamos. Y eso es cierto. Todos creemos que somos buenísimos, buenísimos, pero luego la liamos parda continuamente. Si pensáramos un poco más de verdad en las cosas que hacemos posiblemente acabaríamos siendo un poco mejores, acabaríamos siendo un poco mejores y a mí eso me impactó y desde entonces ya dije tengo que pegar un cambio con mi vida, tengo que ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor yerno, mejor hermano y a mí dije Radio María cuánto ha hecho por mí y de entonces por lo poco que lo puedo escuchar pues soy un hombre muy atareado la escucho con muchísimo cariño con muchísimo cariño
0: el rosario lo sigue rezando
2: sí, 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 sí hoy no he ido a la parroquia, me habrán echado de menos los del grupo misionero, pero es que tenía fisioterapia con Manuel y la verdad es que tengo más, más lío pero sí que lo he rezado aquí en la capilla antes de entrar al programa, que ha estado un buen rato muy agradable
0: Pedro, muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad eh, gracias a María Dolores por acordarse de mí Obviamente, se sabe quién es la buena amiga y quién es el mal amigo. Tú has venido aquí para una vez que intervengo en Radio María, has venido aquí hasta presencialmente. Tú siempre me pasas tus programas y todavía no me he dado tiempo a escuchar ninguno. <risa> Estoy con todo el
4: lío que tienes. Soy, ¿no? un,
2: soy un desastre, perdóname, hija. Nada. Y agradecer a Radio María todo el bien que hace a muchísimas personas. Y luego, no sé si nos despediremos después, Paola y yo, ah, junto a la claro vez, sí. o, y ya podremos saludar a la gente que queremos saludar
1: luego.
0: 12 y 46 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Bueno, quería anunciar también a todos nuestros oyentes que el próximo viernes, si me permiten nuestros invitados de excepción este, de esta noche, pues tenemos una entrevista extraordinaria eh, que nos hace muchísima ilusión y es el escritor Jesús Montiel, Sucederá la flor, es eh, un libro... Pues yo creo que pues de lo más hermoso que, que hemos tenido muchos la oportunidad de leer y, y tendremos, eh, le tendremos aquí para hablar de, de la experiencia de bueno pues de, de sufrimiento ¿no? y de y de vida a la vida de resurrección ¿no? que narra en, en las páginas de ese libro hasta o que valga así el, el anuncio paola petri buenas noches
3: hola muy buenas noches
0: ¿Cómo estás?
3: Pues estoy mmm, bien. Espero que esto que vaya a decir yo pueda llegar a la gente, ayudar un poco. Y eso que sea para mayor gloria de Dios y para el bien de, de las almas a las que quiera llegar.
0: Claro que sí.
3: Paola, tienes 22 años. Sí. Muy jovencita. Bueno, yo ya voy a cumplir los 23 años. Yo, yo,
0: yo, yo. 23 años ya. Pues, eh, Paola, desde los nueve años, eh, pues es, sufres una enfermedad que para muchos a lo mejor es una enfermedad desconocida. Otros quizá pues la conocen porque han tenido algún familiar que, que la ha vivido más de cerca. Y es la anorexia. Desde los nueve años... Eh, sufrías una anorexia nerviosa, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo aparece esta enfermedad y, y cómo empieza.
3: Pues es una pregunta que no te sé tampoco responder del todo bien, porque simplemente no tengo un recuerdo de un día que empezara o de que yo tomara una decisión. Eh, sé que empezó a esa edad simplemente porque si leo diarios antiguos, veo que es en esa edad cuando empiezo a poner cosas o sea entre todas las cosas normales que hablo del colegio de lo que sea empieza a poner cosas como me fuerzan a comer la merienda o me obligan porque quiere que engorde entonces eh, yo sé que en esa edad ya, eh, ya era cuando empezaba a tener la anorexia pero no sé exactamente por qué, o sea yo no era una niña que se hubieran metido conmigo por mi peso mm, así que no sé exactamente por qué empezó, pero el caso es que Sí, a partir de esa edad empezó, sobre todo, eso sí, ahí lo que, lo que yo empiezo a ver es eh, un componente muy de querer estar eh, delgada, una obsesión por, por la delgadez. Eh, luego eso se fue también, también transformando. Eh, porque, efectivamente, es una enfermedad que yo creo que es conocida, en el sentido de que eh, anorexia, todo el mundo más o menos puede saber lo que es, pero es desconocida la profundidad que tiene, porque la gente se queda solo con esa parte de, de la delgadez y a lo mejor lo asocian incluso a eso, a las modelos o las celebridades. Y hay otra parte muy importante que es eh, eh, tener como. Bueno, tú en ese momento crees que tienes mucho control, mucha disciplina, eh, mucho. como que el resto de la gente no se puede resistir a, a la comida y, y tú sí. Entonces te da un... Hay, es, no todo el mundo tiene orgullo, en mi caso sí, me daba orgullo como de estar como por encima de las cosas más mundanas. Y, y bueno, esa era un poco mi, mi doble motivación al, al principio. Eh, Estética no en el sentido tanto de ser guapa o de que me viera gorda y entonces quisiera estar más delgada, sino simplemente de estar más delgada como una obsesión. Y, claro, era muy pequeña, pero conforme me fui haciendo un poco más mayor sí cobraba mucha más importancia todo este tema de eh, disciplina, de una especie de, eh, de mortificación al principio secular, que bueno, luego puedo hablar un, un poco también que luego tomó un cariz más más religioso eh, hablo de esto así que
0: mmm, al principio vas, vas viendo o sea primero o sea no solamente quizá estético de, de, de bueno sentirte más guapa sino también una necesidad como como de control no o sea como eh, ahora como ahora no como eh, ¿Tú misma empiezas eh, a, bueno, pues a, a, a regular ¿no? lo, que, lo que necesitas para, para tener fuerza durante un día y lo que ya no necesitas?
3: Eh, bueno, básicamente eh, yo era más una obsesión como por un peso, ¿no? Como porque no me moviera de ese peso. O sea, no, no era lo que yo necesitara o no necesitara. Claramente estaba comiendo menos de lo que necesitaba, pero... Eh, Sí, había una desconexión completa desde esa edad con, con mi propio cuerpo, mis propias necesidades. Eh, era una obsesión por el número, por mantenerme en ese... Por mantener un,
0: un, un peso.
3: Sí, quizá un poco, por ejemplo, sí me, sí me servía en el sentido de que, el puesto que sea en una clase o con mis amigos, el resto de la gente, pues mmm, podía haber alguien, una chica más guapa, podía haber alguien más inteligente, podía haber alguien más divertido... Mmm, pero yo ya sabía que, que yo por lo menos era la más delgada y además eso ellos eran todos que caían en la comida y yo no. Entonces eso siempre me servía en ese sentido como para... Es un mecanismo que en realidad yo tengo mucho por desgracia, que es que cuando me siento como amenazada por alguien eh, intento como ponerme por encima. Y entonces pues allí eh, con la anorexia pues hacía un poco... Esto, cuando me sentía un poco amenazada por la gente, por creer que eran mejores que yo en algo, por lo menos sabía que yo tenía algo distinto de ellos que no me podían quitar.
0: Que era controlar ese peso. Justo. Perdiste durante mucho tiempo mucho peso, ¿no? Me, me comentabas que incluso llegaste a pesar 36 kilos, 30, muy muy poquito, ¿no?
3: Eh, sí, llegué a pesar 33 kilos y medio, fue mi peso más más bajo, pero eso fue mucho más adelante. Bueno, el peso que intentaba mantener era eran 38, que es, igualmente es también eh, ridículo, ahora que lo veo. Pero en su momento era... El, el ¿Cómo, ¿Cómo era tu relación con los demás? Con los demás, pues eh, desde fuera en realidad era era normal. ¿oí? Es decir, o sea, yo tenía mi grupo de, de amigos... Eh, es verdad que en, bueno, en un momento dado sí que sufrí acoso escolar, pero no tenía que ver con mi peso tampoco ni nada. Por el resto, ya en realidad era una persona bastante bastante normal. Quiero decir, no, no me mostraba eh, triste o, o sea, no, est no estaba deprimida ni, ni nada. Lo único, claro... Eh, Sí que era una relación que no podía ser del todo muy 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 profunda porque lo más importante de mi vida se lo ocultaba porque para mí eso era lo más importante es decir lo era, más
0: importante de tu vida era
3: claro era el, o sea era el centro y lo que yo pensaba todo el tiempo eh, toda mi vida giraba un poco alrededor de eso de cómo puedo eh, engañar a mi madre a mis amigos a todo el mundo para para comer menos cómo puedo tirar la comida cómo puedo meter ejercicio a escondidas eh, entonces sí eh, al final, o sea, era realmente lo que eh, ocupaba todos mis pensamientos y con el sentido era un poco mm, raro que con las con el resto de personas me parece que podía hablar de un montón de otras cosas y salir y estar como normal, pero mi interior era completamente distinto, o sea, yo estaba completamente a otra, a otra cosa. Entonces mi relación, digamos que tener relaciones como aparentemente normales con las personas... Pero realmente ellos no sabían todo lo que era realmente más importante para mí.
0: ¿Cómo era tu relación con el Señor por aquella época? ¿Le
3: conocías? Eh, sí, le conocía, pero no, no demasiado. Es decir, eh, siempre he sido católica, pero bueno no era practicante. Eh, mi familia no es practicante, entonces sí que hice la comunión y tal, pero... Eh, luego, eso no es que dejara de creer, pero tampoco eh, tampoco mucho más. ¿no? O sea, no, era, no tenía muy en cuenta a Dios en mi en tu vida en mi vida. Entonces, eh, debiste sufrir muchísimo, ¿no? Porque todos esos
0: años estabas, bueno, compañía de, de tu familia, pero es verdad que, que, que ese tipo de enfermedad es muy difícil llegar a ti, ¿no? Estabas como muy encerrada en ti misma, ¿no? Y además eh, sin nadie, o
3: sea, ¿sufrías mucho, no, Paola? Eh, me preferiría de poderte decir que sí, porque eso significaría que, que, que me he dado cuenta de que había algo malo pasándome, pero lo cierto es que no, quiero decir, quienes sufrían eran los demás, ¿no? La gente que me quería y que veía lo que me estaba pasando. Yo no sufría. Eh, yo he sufrido eh, después al empezar la recuperación, muchísimo. Pero en todos esos años yo no he sufrido. Eh, porque yo pensaba que estaba bien. Eh, yo pensaba primero eso, que era un estilo de vida más, que el resto de la gente no comprendía, lo cual me hacía sentirme aún más orgullosa, estilo nadie eso, nadie me entiende. Eh, en vez de decir que, que sola estoy, es como, claro, es que yo soy especial, eh, yo tengo este don que nadie más puede comprender. Y de todos modos aunque eh, Cuando empecé no estaba muy en conexión con el Señor. Es verdad que luego, según entré en la adolescencia, a partir de los 13, 14, sobre todo 15 años, eh, sí que me fui acercando mucho más, pero claro, de una manera bastante, bastante rara, que no sería la típica historia de, de conversión, porque no es como que eh, descubriera a Dios y entonces me sacara de mi de mi enfermedad eh, sino que me metí todavía más, más adentro. Eh, porque tenía como mucha conciencia de decir, claro, si es que yo, por al, al no ser practicante tampoco gran parte de mis amigos ni nada, pues como que hubiera estado abocada a, o a creer nominalmente, pero no ser realmente católica o directamente a dejar de creer eh, en la adolescencia o, o en la universidad, como le pasa a mucha gente. Entonces, para mí, el, el decir como, no, Dios me ha elegido, se ha preocupado de, de sacarme, de dárseme a conocer, de quererme llevar más cerca de Él, y entonces eso me, me creaba como un, un agobio, por decirlo así, de decir, eso como cómo responder y en vez de darme cuenta de que eso es responder dejándome amar y no se trata de que yo con mis obras pueda ganármelo, eh, yo pensaba que la manera como... Bueno, el Señor ya me ha concedido muchísimo, ya me ha concedido más de lo que yo jamás hubiera podido eh, pedir, me ha concedido la salvación, o sea, qué que, que cosa más grande, eh, la eternidad con Él, como ya no puedo pedir nada más y por tanto en mi vida ya lo único que puede haber es que sea, que sea un sacrificio, que sea una mortificación, eso, y que sea como eso, como ya no le puedo pedir disfrutar nada más, eh, porque ya me ha dado demasiado, por decirlo así. Y entonces, eh, yo como que asocié que lo que llevaba haciendo ya tiempo eh, con la anorexia, pues que en realidad estaba destinado a ser eso una vida como de sacrificio, ascetismo eh, dedicada a Dios. Aunque por otro lado, yo tenía mucho, mucho orgullo, por tanto, en realidad al final lo que me llevaba era a, a mucha a mucha soberbia. Yo, yo decía eh, como que era un don de Dios entonces, como para no atribuirme méritos a lo que hacía pero en el fondo era muy gnóstico, ¿no? En plan de yo sí tengo esto que los demás no tienen y o sea, yo, yo no me daba cuenta como ahora claro que lo veo que o sea que es contrario al quinto mandamiento no porque al final o sea me estaba matando pero pero en su momento yo pensaba que yo estaba haciendo pues como los santos y además eh, me creé una interpretación de la Biblia eh, totalmente eh, como Biblia pro anorexia. O sea, era como cada pasaje que yo tenía, que yo leía, eh, yo sentía que me hablaba de eso. Es Claro, eh, uno diría que cómo se conjugan las dos cosas, pero, eh, bueno, en las, en, lo, en las comunidades que hay en Internet, por ejemplo, pro anorexia, etc., eh, estar delgada se dice eh, perfección. Entonces, claro, ahora mm -hmm. ves que es mucho más fácil en la Biblia sustituir cada vez que es ser perfectos por, por estar por delgados. Parte. Claro entonces eh, así era más entonces más era fácil. todo un engaño era mm. toda una
0: justificación para seguir eh, bueno pues eh, no comiendo intentando pues sobrevivir no en, en bueno pues en, en, en todo este trastorno alimenticio no que tenías
3: eh, claro sí era eh, era un engaño de, de esta enfermedad eh, que bueno, que para ser claros yo creo que es el demonio, eh, que se manifiesta de diferentes maneras y creo que las enfermedades mentales se manifiesta mucho. Y en este sentido, claro, o sea, a mí me tenía completamente engañada. Eh, a, mi, a mi vez yo creía que yo tenía engañados a los demás, aunque eso no, no tanto como yo pensaba, eh, porque se me notaba más de lo que yo creía. Eh, pero sí, claro, yo vivía completamente engañada y completamente convencida. Es decir, no es que a veces dudara o lo pensara. O sea, es que yo vivía completamente convencida y completamente a su merced, porque como, como yo pensaba que, que estaba bien y que lo hacía por Dios. Es que ya podía dar igual lo que me, lo que me dijeran, eh, que me dijeran todas las consecuencias, tanto las que podía tener en el futuro como las que ya tenía. Es decir, a mí me dicen, me dijeron, me dijeron en el hospital, pues que tenía osteoporosis y me daba igual, porque decía, bueno, pues, pues todo por el señor, que, que en realidad diría, pues, que, que bien, pero claro es que me lo estaba provocando todo yo misma. Y sí, o sea, me pueden decir todas las mmm, posibles consecuencias, todo lo mal que yo, que yo estaba, me podían llamar lo que fuera. Y sí, es que vivía completamente engañada, o sea, no me planteaba que pudiera, que pudiera ser de otra de otra forma. Entonces, menos mal, claro yo siempre pienso que debía dar un testimonio también bastante horrible, porque eh, yo iba como de muy cristiana y como de que yo rezaba mucho y que leía mucho… Y como evangelizando a mis amigos, y, y claro, pues debía contrastar mucho con lo que luego eh, veían en mí, entonces, claro, aquí lo fuerte es que el Señor en todo esto no se asqueara de mí, no se apartara de, de mí y siguiera conmigo esperando hasta el tiempo en que Él dispuso para sacarme, porque... Claro, es que ya no era que... Yo, o sea, si yo simplemente hubiese una persona eh, con anorexia normal y punto, pues entiendo que el señor estuviera conmigo, ¿no? Y apoyándome, eh, como está con todas las personas que, que sufren y que sufren esto. Pero claro, y es que estabas eh, estaba haciéndolo en su nombre. Es igual que... Bueno, un ejemplo un poco brusco, pero bueno, como al fin y al cabo esto también es matarse a uno mismo, pues igual que no es lo mismo alguien que, que asesina a otro... Además dice que la asesina por Dios, eso siempre nos parece como horrible, ¿no? que pongan a Dios eh, para pecar, pues es lo que hacía. Entonces, eso es asombroso que el Señor aún así siguió apostando por mí en todo, en todo momento. ¿Cómo no va rechazó. a apostar a por ti? Pero vamos a ver, con caballo blanco en un caballo, a ayudarte
0: y a salvarte. Y entonces es que tú ibas a misa... Y, y de repente pues escuchabas a un sacerdote hablar y, y a ti te ayudaba, ¿no?
3: Eh, sí, esto ya fue, digamos, en el final de mi, de mi recuperación, que es cuando además eh, justo empecé a ir a, a misa diaria, eh, porque antes solamente iba, iba los domingos. Eso también, bueno, algún inciso antes de volver a tu pregunta, pero es que creo que dice bastante de, de cómo soy. Yo iba los domingos y yo como que en realidad... Pensaba que podía estar bien ir todos los días, porque cuando iba a campamentos y tal, íbamos todos los días y eso me gustaba. Pero no quería perder esa sensación de cuando iba los domingos, de estando en la cola para la comunión, como sentir eso como que eh, como muy desierto y como que necesitaba mucho al, al Señor después de toda la semana ayunando de él, por decirlo así. entonces Bueno, que creo que eso dice también mucho de... ...de cómo soy yo del... ...nada, nada, nada... ...para, para esperar... ...eso de, de muy todo o nada... Eh, ...pero bueno, sí, empecé la misa diaria... ...y gracias a eso... Eh, ...en la universidad... Eh, ...sí conocía... ...al sacerdote, que era el capellán de mi facultad... Eh, ...y sí, a mí me gustaban muchos sus homilías... ...me gustaba cómo hacía la misa... ...y a mí me impresionaba muchísimo el amor con el que trataba a Jesús en la Eucaristía, es que ahí se veía que estaba que, o sea, que estaba Jesús y que él realmente sabía que estaba Jesús por cómo lo trataba porque eso o sea, yo claro que creí en la presencia real de, de Jesucristo en la Eucaristía, pero ojo, es que con él se vivía, se palpaba entonces pero nunca, nunca hablé con, con él ni, ni ni yo me planteaba sacarle este tema porque claro o sea, yo en el fondo o sea yo sabía que el resto de la gente pensaba que estaba esto, estaba esto mal entonces no yo no, yo no me planteaba hablar con él de de esto aunque luego o sea luego sí que he sabido que, que él sí que se había fijado en mí y en mi problema y que y que sí que rezaba por mí que sí comentó a alguna de mis amigas de cómo poder acercarse a mí, pero claro, es que estaba súper cerrada. Yo cuando alguien me decía eh, la más mínima cosa sobre esto, eh, huía, daba largas, me hacía la tonta. Pero, bueno, luego sí que es verdad que esto fue en verano de 2016. De repente, yo llevaba, eso, desde los nueve años hasta los veinte que tenía en, en esa fecha, eh, creyendo que todo estaba bien, primero que era un estilo de vida, luego que además era el mejor estilo de vida y una mortificación, y nunca había tenido el más mínimo atisbo de, de duda. Y, y repentinamente, eh, no es que tuviera un fogonazo o se me apareciera el señor, sino fue una, una gotita, una brisita, un atisbo de duda, pero claro que me descolocó por completo porque nunca lo había tenido y entonces mmm, yo me acuerdo que claro, me quedé muy desconcertada de, de repente tener esa duda porque claro, me lo habían dicho muchas veces que estaba mal, pero pero yo no lo había llegado a sentir. Y entonces me acuerdo que empecé Bueno, empecé a buscar en internet cosas en plan eh, anorexia católico digo, a ver si es compatible esto o no <risa> entonces eh, y bueno, eh, empecé a ver testimonios en plan de, de personas que se habían que sabían recuperado. y entonces Claro, y empecé a ver que no les pasaba exactamente lo mismo que a mí, pero sí había mucha gente que tenía tipos de pensamientos parecidos y luego se habían recuperado y habían visto que no eran verdad. Y claro, y entonces dije, claro, a lo mejor yo también, los que creo que son verdad, si llegara donde están ellas, pensaría que no son verdad. Y pues ahí tuve... O sea, esos meses fueron muy duros de de discernir qué hacer, si lo que siempre había pensado que está bien o, o ir con esto nuevo. Y bueno, finalmente en, en diciembre eh, me hice como una lista de como todas las mentiras que había estado contando e, y fui a hablar con mi madre y se las dije. O sea, y fue como... Claro, no había vuelta atrás porque había ya desvelado todos mis todos mis secretos y eso o sea fue un paso que me costó muchísimo dar en plan ya lo había decidido tenía escrito lo iba a hacer y era como ir avanzando por por el pasillo y yendo hacia ella y, y o sea como como si alguien me estuviera empujando hacia, hacia atrás y yo tuviera que avanzar con muchísimo esfuerzo y o sea es una cosa que pues, ha sido es que ha sido completamente del señor porque ya digo es que yo no me había planteado que que eso fuera una posibilidad o que estuvieran mal las cosas. Y, o sea, yo ahí es donde más, bueno, donde más presencia del Señor había visto hasta entonces. Y luego el otro momento donde más presencia he visto del Señor es que yo entonces me di cuenta de que para avanzar en esto necesitaba un director espiritual. Por eso yo leía mucho a los santos y yo en principio siempre me quedaba con todo el tema de las penitencias que hacían y de la mortificación que hacían y... Y punto. Pero en ese momento estaba leyendo a Santa Faustina, eh, de la Divina Misericordia y todo esto, y eh, veía que ella también insistía mucho. Bueno, yo me fijaba en los pasajes en los que hablaba de la obediencia al director espiritual, y, y, eso, y vi que muchos santos lo decían lo mismo, que... Eh, al final las mortificaciones estaban bien, pero lo más agradable a Dios era la obediencia al director espiritual. Y yo he dicho, pues ya que voy a dejar la, la mortificación, por pues lo menos voy a la obediencia. Pero no sabía con quién, pero lo estuve discerniendo y se me ocurrió este sacerdote. Y entonces eh, le escribí, no tenía en su número, pero bueno, como era de la universidad lo conseguí y, y pude quedar con él. Eh, claro, además yo veía que las homilies era muy ortodoxo entonces digo, vale, eso también está bien porque digo, si, si es uno de estos curas modernos me va a decir que es que la mortificación ya no vale, entonces no, claro, yo no lo voy a tomar en serio <risa> ¿vale? No, no sé si debería decir estas cosas eh, pero bueno eh, fui a hablar con él y también lo mismo me costaba o sea, a, ahora la homilía es ridículo porque yo estaba en ese momento en mi peso más bajo y se me notaba muchísimo que, que tenía anorexia pero en su momento pues yo pensaba que no entonces me costó un montón llegar y decírselo pero claro o sea para mí eso fue un momento muy bonito eh, de que me mirase exactamente igual antes de decírselo que después de decírselo que no fuera como un qué horror o hasta incluso cuando pues ya le empezó a contar que era que yo lo hacía por dios y tal claro que yo pensaba que que dices, pues qué horror, ¿cómo puedes hacer esto? Encima poniendo al Señor en esto, pues siempre... Eso, mirándome como... Pues con toda la dignidad de persona, ¿no? Y... O sea, para mí eso era muy importante que no fuera como... Mmm, qué horror Claro, justo, justo. justo claro, yo es la mirada que me esperaba. Y como decir, vale, o sea, no me va a decir nada raro, pero sí me va, va a ser como, uh, aléjate. Y para nada es una acogida... Y luego además es que, o sea, yo es, o sea nunca había sentido tantísima paz como cuando salí de hablar con él por, por primera vez. Es que era como si hubiera leído mi alma eh, totalmente, o sea, sentía que conocía mi alma hasta el fondo, desde la primera vez. Yo creo que eso de, de haber rezado por mí es que, o sea, el Espíritu Santo estaba, estaba en él. Eh, completamente. Y es la persona que más me ha ayudado durante la recuperación y la que me ha ayudado a ver lo que de verdad eh, Dios quería de, de mí. Y eso. Y, eh, yo, yo no, eh, la recuperación ha sido un tiempo absolutamente horrible, así como ante todo lo que no he sufrido durante los 10 años, 11 años anteriores, eh, lo he sufrido de la recuperación porque era era un tormento constante... Pero cuando hablaba con él, eh, era, eran los momentos que sentía paz. Eh, cuando podía de, de verdad experimentar la paz de Dios y, y se podía ver un rayito de luz y, y ver que estaba en el camino, en el camino correcto.
0: ¿Cómo, cómo has ido descubriendo en estos dos años de recuperación ¿no? al, al Señor? ¿Cómo es tu, tu relación con él? Ahora, ¿no? Claro. ¿Cómo es ahora?
3: Pues claro, ha cambiado muchísimo. Me ha costado mucho eh, aceptar, eh, aceptar cómo es el Señor de verdad. Porque yo siempre lo he visto eso, como mi salvador, que es mi salvador, claro. Pero eh, justo como en sentido, como alguien que me había dado tantísimo, que yo tenía que hacer todo lo posible para pagarlo de esa manera, con sufrimiento. Y es que hasta cuando acepté que, que vale, que... Que lo de la anorexia pues estaba no era eso, porque bueno pues, pues va contra el quinto mandamiento, entonces no puede ser. Aún así, a mí luego me vino la, eh, el pensamiento de decir, vale, pues ya que he dejado también eh, la anorexia como ahora encima, no solamente todo lo que me ha salido, sino que además ahora eh, disfruto de la comida, tengo un cuerpo fuerte que me permite hacer cosas, que me permite también tener la mente más libre, pues ahora lo que tengo que hacer es no disfrutar nunca y no ser feliz en absoluto, porque entonces que ya es demasiado. Uh -huh. Y yo lo que he ido aprendiendo es que con Dios nunca es nunca es demasiado, o sea, nunca piensa que te ha dado demasiado, y que entonces tú ya tienes que... O sea, no él siempre está dándote regalos y dándote dones, y, y es un feo rechazarlo, o sea, yo no puedo decir... no pues Ya me ha dado demasiado, entonces ya no voy a disfrutar de nada más, ya no voy a tener nunca alegría, no me lo voy a pasar bien, tengo que elegir siempre lo contrario de lo que... Me gusta, no es que el Señor no se cansa de, de darme y de comunicarme su amor. Y también eh, lo que he descubierto mucho últimamente es el sagrado corazón de Jesús. Y claro, yo es que eso nunca me lo había planteado, que, que Dios tenía un corazón humano y que late... por mí. Entonces, A mí, es, eh, respondiendo un poco más a la pregunta, ahora mi relación es mucho hacia el sagrado corazón de, de Jesús, de estar... Eh, corazón a, a corazón latiendo y, y descubriendo que amar a Dios sobre todas las cosas es sobre todo eh, dejarme amar por Él. es Dejarme llevar, dejarme confiar, que no es fácil, ¿eh? eh porque eh, o a sea, lo me estaba mucho más fácil hacer las cosas como hacía cuando hacía eh, mis ayunos y todo esto de la anorexia que cuando decía en la recuperación me tengo que dejar llevar y dejar que me dé todos estos bienes y confiar en que mis miedos no se van a cumplir y en que en que cada paso él me va a ir dando la gracia que necesito. Entonces pues es una la, mi relación ahora es, sobre todo, eh, dejarme más llevar, dejarme más confiar, dejarme más amar.
1: Paola, yo te quiero dar gracias por lo que estás contando, ¿no? porque eh, yo creo que es importante para los oyentes que que estamos escuchando el programa, ¿no? el ver cómo, cómo Dios puede sanar sí. es importante reconocer pues la, la propia enfermedad, no lo, lo has dicho, no reconocer pues tengo este esta situación, este trastorno, uh -huh. esta adicción, este problema, ¿no? Uh -huh. Pero seguro que, que muchos oyentes han intentado salir por sus propios medios de esto y no han podido. Uh -huh. ¿por qué? pues porque nuestras frases son limitadas, nosotros sí. somos y, y a mí me gusta mucho repetir esto. Dios hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Dios sin ti no puede nada, pero tú sin Él tampoco, ¿no? Y, y es importante, ¿no?, que, que lleguemos a la cuenta de esto, ¿no?, que, que Dios puede devolvernos la dignidad, puede devolvernos la, la salud, el, la recuperación, ¿no? Has hablado de recuperación. Uno por uno mismo, eh, seguro tú tendrás esa experiencia, ¿no? A ti quien te ha ayudado realmente es Jesucristo, ¿no?
3: Eh, sí, su total, gracia. sí, totalmente. A mí me gusta mucho eh, un salmo que está hablando de eh, cuando el pueblo de Israel conquista la tierra prometida, porque además es un, os, me gusta mucho esa imagen porque me siento también yo mucho en ese camino, ¿no? desde la esclavitud, pasando que, que sería la anorexia, pasando por el desierto de la recuperación hasta la tierra prometida. Y este salmo dice, eh, porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Uh -huh. Entonces, a mí eh, es, o sea, es lo que define un poco eh, justo mi, mi recuperación. Y si es que no, o sea, por mucho que por una parte, yo al principio decía como... Dios ha hecho más difícil mi recuperación, porque claro, decía, si yo no pensara que mi eh, que la anorexia era por Dios y por todo el sacrificio, me habría resultado más fácil salir, pero no, eso es es mentira, porque tenía todo, o sea, tenía todo el componente anterior eh, moral y de creerme yo, así, es, o sea, es que sin Dios no habría sido no habría sido posible. O sea, si yo todavía no sé cómo, he, o sea, cómo he podido soportar el, el sufrimiento que, que he soportado y el tormento que que es, Y pienso, bueno, no solo pienso en todas las personas que, que pasan esto por Dios, sino que conozco a personas que, pasan por, que están pasando por esto sin Dios. Y a mí bueno solamente se me ocurre el que Dios, aunque ellas no lo sepan y le rechacen, sigue actuando en sus, en sus vidas, porque si no, yo no me explico cómo otra gente está pasando por una recuperación de vamos de anorexia o de depresión o, o personas que sufren trastorno límite de la personalidad etcétera eh, cómo están pasando por eso sin sin dios o al menos sin saber que dios está, está con ellos por eso yo siempre que que les ayudo o sea aunque eh, con el miedo de que me dejen de hablar porque piensen que les sermoneo es que les tengo que es que les tengo que decir que que, que recen que que está Dios con ellas, porque es que es, lo, o sea, es la, la única manera de salir. Porque si no, además, yo entiendo que pueden llegar a un peso sano y, y sanar su cuerpo, pero no sanar su alma. Entonces, y, y concretamente también para mí el medio a través del cual eh, Dios me ha ayudado es el director espiritual. Entonces yo, ya si la persona es eh, algo creyente o tal, siempre voy a que busque un director espiritual que, que le transmita a Jesucristo. Porque es verdad que al ser... En, cuando hablamos de enfermedades mentales, el problema es que tú escuchas, no voces de escuchar voces físicas en tu cabeza, pero sí hay algo que te está todo el rato hablando y lo puedes confundir mucho con la voz de Dios, que es lo que yo hacía, ¿no? Pensaba que la voz de mi enfermedad era la voz de Dios. Uh -huh. Entonces, también está en que sea otra persona llena de Espíritu Santo quien te quien te guíe.
0: Veníamos eh, hacia la emisora no y te preguntaba, bueno, ¿y cómo estás ahora? no estás ¿Estás bien? Y me decías
3: que sigues, sigues luchando, ¿verdad? Sí, claro. No tiene nada que ver lo que era antes de lo que es ahora. Es decir, eh, por ejemplo, yo siempre... De, eh, yo yo en, la, en la anorexia yo pensaba que era feliz. Eh, también es verdad que porque pensaba que es... Como siempre decían que cuando uno cumple la voluntad de Dios es feliz y yo creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pues creía que eso era la felicidad. Eh, luego cuando empecé la recuperación no era nada, nada feliz, todo sufrimiento, todo dolor. Y ahora... Es cuando veo ojo, que limitados eran mis horizontes de, de felicidad. Eh, antes, o sea, yo ahora sí, claro que todavía me cuesta, todavía hay cosas que tengo que superar, que tengo que trabajar, pero es que ya no tiene nada que, no tiene nada que ver porque es, es que eso, ahora sé lo que es la verdadera felicidad. Ojo, también porque sé lo que es, o sea, ahora tengo la verdad, gracias a la verdad tengo la libertad. Eh, la y ahora la libertad sí que me permite hacer realmente lo que, lo que Dios quiere de mí, para lo que Dios me ha creado, que sí que es lo que te da la felicidad plena. Entonces todo tiene todo, sí, sí todo hace el círculo completo.
0: Paula, quiero que nos cuentes, porque has hecho un blog precioso y estás ayudando a muchísima gente y quiero que nos hables de él.
3: Pues eh, sí, yo eh, pensaba que jamás iba a hablar de esto en público o sea que, que esto iba a saber mi madre mi director espiritual y para de contar pero con el tiempo me di cuenta de que tenía esta misión de de compartirlo más que nada porque a mí me ayudaron mucho también testimonios de otras personas que lo habían superado y claro mi testimonio pues también tiene sus propias particularidades y entonces pues también lo quería poner al al servicio de los demás, y entonces he creado este blog eh, que el título es en Inglés es eh, Swallow the World, que significa trágate el mundo. Eh, pero vamos en internet si sí, se busca Paola Petri, sale en mi Instagram lo primero, que desde ahí se puede se puede acceder. Eh, es una frase eh, que he tomado además de San Agustín porque eso, esto no lo he dicho, pero otra cosa que me ha ayudado mucho en la recuperación fue leer las confesiones de San Agustín, porque me sentí muy identificada, aunque pues por lo que pasamos fue distinto, al fin y al cabo todas las adicciones eh, se parecen, entonces a mí me ayudado mucho las confesiones, pero en concreto esto no es de las confesiones, es de, de unos tratados sobre el Evangelio de San Juan, eh, y entonces San Agustín dice que el mundo te intenta devorar, entonces no, lo, lo que tú tienes que hacer es devorar tú al mundo, Dice él eh, que básicamente a lo que se refiere es que lo pases por ti, esto, como tú estás en, en Cristo, que pases tú el mundo por ti para para que se haga de Cristo, porque si no el mundo te pasa por él y te hace del mundo. Entonces, bueno, por eso de ahí saqué la, la frase. Entonces, en este, en este blog eh, tengo varios objetivos. El objetivo eh, general, que abarcaría un poco todo, eh, sería... Bueno, también, yo es que soy muy agustiniana. entonces eh, Sería eh, restaurar lo que dice siempre San Agustín, que existe muchas veces a lo largo de sus obras, en el orden Dios-alma-cuerpo. Entonces, eh, yo, eh, que para mí en este sentido sería eh, que nuestra alma trata a nuestro cuerpo como Dios trata a nuestra alma. que si tú puedes desde tu... Bueno, puedes eh, sincerar, directamente que todo esté invertido y eh, no tener tu cuerpo bajo control y, y punto. Pero también puedes que sí que mm, tú desde tu alma racional controles a tu cuerpo mucho y lo disciplines que es lo que hacía yo, ¿no? Mi cuerpo no tenía ni voz ni voto y, con, y yo desde mi mente, alma, cerebro lo lo ordenaba y lo tenía sometido. Pero mi alma no estaba a su vez bien ordenada a Dios. Entonces, eh, da igual toda la penitencia, o toda la mortificación o todo el ascetismo que yo quisiera hacer porque estaba roto el primer eslabón que es el más importante. Que eso son Agustín, lo dice por ejemplo de los maniqueos que también tenían todas sus reglas respecto a, a la comida, eh, respecto al cuerpo y eh, eran muy estrictos con su cuerpo pero su alma no estaba ordenada a Dios y por tanto ese culto que ofrecían por muy duro que fuera y estricto no era agradable. Entonces después aquí es un poco lo mismo aprender a cómo tu alma tiene que estar ordenada a Dios y ya sí que puedes eh, entonces ordenar a tu cuerpo desde tu alma porque en realidad lo que estás haciendo entonces es tratar a tu cuerpo como Dios quiere que lo como Dios quiere que lo trates y entonces cuando todo tiene sentido y cómo trata a Dios a tu alma pues es con amor como hemos dicho ama con amor buscando su bien y sí, claro que a veces también te trata con disciplina y no siempre te da lo que pides o lo que te apetecería en ese momento, pero lo hace todo con respeto, con cariño y, y porque te quiere. Entonces creo que es así también como nosotros tenemos que tratar a, a nuestro cuerpo. Entonces eh, yo en el blog hablo directamente a veces de temas espirituales, hablo también mucho de recuperación de trastornos alimenticios y otras veces hablo de, de ejercicio, de nutrición y de, de todos esos temas que están ahora tan de moda de salud, pero eh, siempre intentando enfocarlos desde, desde esa perspectiva de eh, tratar así a tu cuerpo, eh, porque ese pero no porque tú desde tu alma te empeñes en hacerlo así, sino desde Dios. Y es un poco lo que intento hacer, poner un poquito de sentido en este mundo que... Está muy como por una parte muy obsesionado por el cuerpo, pero por otra parte en realidad lo trata fatal, en realidad no paran de salir eh, la, dietas que son súper dañinas, eh, una mentalidad respecto al ejercicio, respecto a la comida que es como... Eh, si comes menos la gente te aplaude si dices que te saltas comidas es como que bien eh, si rechazas tomar tarta es como que fuerza de voluntad y si comes mucho es como pues ahora tendré que quemarlo, el ejercicio es la manera de quemar la comida eh, no es algo que se haga porque se disfrute sino porque hay que perder peso es decir, al final parece que hay mucha obsesión por el cuerpo pero es todo hacia lo negativo y hacia tratarlo mal y hacia odiarlo entonces, pues intento poner un poco, restaurar el orden. Oye,
0: eh, si tú le preguntaras a Jesús eh, quién eres tú para él, ¿tú qué crees que él contestaría? ¿Cómo te miraría él?
3: Pues yo lo que veo es que eh, Jesús me ha creado eh, y queriendo... Eso, Empeñarse del todo porque se ha empeñado mucho conmigo para eh, salvarme, quitar primero eso de decir eso de no practicaba tal, a venga así, eh, implícate más, y luego eso de la recuperación también, de, de no hagas esto, que tú te crees que estaba bien, sacarme, mucho, o sea, se ha empeñado muchísimo, muchísimo por mí, ¿para qué? Para que vaya al cielo porque quiere que esté junto a Él toda la eternidad. Entonces, o sea, yo lo que pienso que soy para Jesús es. Eh, su, una creación muy esmerada
0: Bueno, yo creo que es que tú eres para... todo <risa> Yo creo que tú él? eres el
3: todo O sea, ¿Tanto? yo te respondo por él Eres todo claro Que a mí eso me ayuda mucho porque yo también a veces pienso como en plan con lo desastre que es mi mente con lo desastre que ha sido mi vida eh, con lo que muchas veces todavía caigo y estoy fatal y y me pongo a llorar que digo como, ¿quién me va a querer, sabes? Eh, de, y luego digo, pero si es que mmm, las personas que me pueden querer o no son, al fin y al cabo... Pueden ser mejores que yo, pero son mmm, tienen defectos y tienen pecados. Pero es que Dios, que es ya no es perfecto y sin pecados, sino es que yo a veces me, a me gusta mucho ponerme a pensar en ya en el universo, en eso, en, en la infinitud de, de Dios, ya mucho más ontológico... Y, y ese ser tan abrumador eh, se empeña todo el rato por mí, porque quiere que esté con él, junto a él, toda la eternidad. Y no ha podido soportar que me, que me pierda. Y he dicho, pues ya la dejo, sino que se empeña por mí para, est eh, para que esté junto a él para siempre. Entonces, o sea, es que eso es sobrecogedor.
0: Y además yo creo que con una llamada muy clara. Porque esta noche, pues yo sé que muchas personas que nos están escuchando pues les ha ayudado mucho todo lo que has contado. ¿Qué les dirías?
3: Uy, pues les diría, bueno, varias cosas, pero la que se me ocurre así de primeras es que no no tienes que tenerlo todo claro para empezar. Eh, o sea, yo cuando empecé la recuperación pensaba que iba a parar mucho antes. Es decir, no pensaba que fuera a llevarla hasta el final como bueno, voy a ganar un poco de peso tal, pero ya está. Eh, es decir, pues vale, o sea que no está, que, no, que no está mal que si si, si no, no sabes si realmente es el camino, si, si dices vale yo puedo dar un paso pero pero no voy a dar todo el camino pues es que está bien es decir da el primer paso para, para da el paso para lo que tengas gracia porque una cosa que me repetía a mí muchísimo mi director espiritual porque era claro decir yo ahora estoy bueno estoy mal pero puedo soportarlo pero es que el siguiente paso es que no, no puedo y, y él me decía claro que no puedes porque ahora o sea ahora mismo tienes una, de, una determinada gracia que es para afrontar tus problemas de ahora si piensas hacia el futuro todavía no tienes la gracia para afrontarlos entonces est estás como como si como estuvieras entrando en ese miedo del futuro, sin la gracia de Dios, por tanto eso es terrible. Después, por, por ejemplo, por eso las personas que me está que me estén escuchando y que sufran un trastorno alimenticio o una adicción o o sepan que necesitan hacer un cambio en sus vidas, pues que no tienen por qué pensar en que tienen que llegar a donde estoy yo ahora, que hagan, el Señor está dando gracia para dar un pequeño pasito muy concreto. ...pues eso... ...y luego... ...ya veremos... ...si tienen gracia para hacer más... ...ya seguirán... ...si no pues no... ...yo creo que sí... ...que tendrán gracia luego... ...para dar más pasos... ...pero no hace falta plantearse el futuro... Eso. ...y luego... ...el otro gran consejo... ...es que este tipo de enfermedades... ...lo que lo que se desarrolla muy bien... ...es en el secretismo... ...entonces... Eh, ...que lo que es esencial... ...es romper ese... ...secretismo... ...y contarle a alguien... ...lo que... Eh, ...lo que les está pasando... ...porque simplemente... ...con decirlo en voz alta... Ya sabe la enfermedad que no te controla, eh, que no puede simplemente meterte sus mentiras y te lo vas a creer, sino que se sí lo vas a decir a otra persona. Y eso ya hace mucho. Ya encima si puede ser un director espiritual, pues mucho mejor.
0: Me gustaría dar las gracias a los sacerdotes. ¿no? Hemos tenido el programa pasado dos testimonios sí. también con dos sacerdotes que intervienen ¿eh? de manera muy, muy fuerte ¿no? en la vida de dos personas. Y en tu caso... Este tercero también, ¿no? Gracias a los sacerdotes, ¿no? Que son instrumentos ¿no? de, de, del Señor, ¿no? Y que, y que nos ayudan en tantos momentos difíciles de nuestra vida. Gracias, Padre Isaac. <risa> Paola, ha sido un regalo tenerte esta noche con nosotros.
3: No, el, el placer es mío yo si si alguien que me escucha le puedo ayudar o tiene un familiar o un amigo o simplemente se queda con lo que digo y en el futuro conoce a una persona que le pueda ayudar es que merece la pena eh, todo lo que todo lo que haga que sí yo a veces digo que me gustaría que estas cosas eh, mías no las supiera nadie ¿no? porque al fin y al cabo pues me da bastante vergüenza no todo lo que he hecho pero mira si puede si puede ayudar pues bendito sea Dios Gracias, Paola.
0: Pues estaba hablando con Paola, que es difícil despedirse de ella, me decía, bueno, ella es licenciada en Historia, Historia del Arte, pero es que además ahora lo has dejado todo para estudiar nutrición y poder ayudar a bueno, pues a personas que tengan este problema.
3: Eh, sí, eh, me gustó mucho mi carrera y creo que me ha dado muy buena base, pero el, es, el viento sopla donde quiere, ¿no? que también se dice en el Evangelio, que es el Espíritu Santo, y yo ahora dónde donde veo claramente mi llamada, entonces sí eh, me acabo de sacar una certificación de, de, entrenamiento personal y ahora voy a empezar a estudiar nutrición para poder también eso, dar más asesoramiento en este, en estos temas a, a las personas que tengan un trastorno alimenticio o que simplemente tengan una relación desordenada con la comida debido a pues a toda la confusión que hay en esta, que hay en esta sociedad. Entonces, tanto a través de de mi, de mi página como también yo tengo una idea como de crear un grupo presencialmente en el que en el que pueda pues, tratar a las tratar a las personas de tú a tu y, y aprenderlas a, a hacerles aprender valorar su cuerpo por ejemplo que pudiéramos hacer ejercicio y oración, aprender a rezar eh, con el cuerpo también y hacer como una como una atención integral a la persona, ¿no? El, su cuerpo con la nutrición y el ejercicio, su mente, pues hablando de todos estos temas y su y su alma, sobre todo no animándolas a acercarse a Jesús a por ejemplo, yo creo que en realidad, por ejemplo, con este componente estético que hay del cuerpo, pues eh, con la belleza de, de Dios, la belleza de la liturgia, eh, la belleza del arte cristiano, también es, por ejemplo, ahí podría meter también mi carrera, es un poco todo el proyecto que tengo, porque eh, todos los enfoques de, de salud al final, hay gente que hace solo cuerpo, hay gente que hace cuerpo y mente, solo mente pero es que es súper importante tratarlo desde desde uh -huh. el alma. Entonces yo quiero como un, adquirir conocimiento en todo eso para poder ofrecer todo.
0: Yo sé que ya hay muchas madres ¿no? De, de hijos que tienen este problema pues acuden a tu página uh -huh. y les está ayudando muchísimo, ¿eh? A, a, a también pues ver no porque no solamente eh, son los hijos no sino las madres no eh, sé que no va a decir nada pero bueno pues está aquí también tu madre a quien sí. le agradezco pues su generosidad no al venir a este programa y acompañar eh, acompañarnos no y, y es verdad que tanto, bueno, pues eh, las personas que habéis sufrido esta enfermedad como las familias, pues es un sufrimiento muy compartido, ¿no? Y yo sé que también para las familias este blog, eh, bueno, pues está inspirado también en poderles ayudar, ¿no? Y en, en poderles, eh, bueno, pues eh, comprender y, y estar a vuestro lado, ¿no?
3: Sí, sí, me han escrito alguna vez, madres, y sí, claro, sobre todo les ayuda mucho porque, claro, ellas... No entienden lo que pasa por la mente de, de sus hijas, no entienden lo, lo que les dicen y que no sea que no sea más evidente para sus hijas lo que es evidente para todo el mundo. No entienden el que no puedan comer, que no sea que, es que tú no quieras hacerlo, sino que que realmente no puedes, que es, que es superior a, mm. a ti, que realmente está la comida ante tuya. Es que, mm, o sea, eh, ¿sabes que si lo haces eh, es que te vas a sentir, eh, por ejemplo, súper culpable uh -huh. y, y con asco de ti misma y eso es, o sea, no saben los sentimientos tan fuertes que te puede provocar eh, todo el tema entonces pues eh, que eh, para estas madres ver que no es que ellas no sepan comprenderlo sino eh, que realmente es algo que pasa y que yo se lo puedo explicar ya visto desde fuera ¿no? un poco que sí que esos pensamientos están ahí pero cómo se pueden eh, superar pues claro ya les hace ver que no están mm. que no están solas y que no es que ellas no entiendan lo que pasa sino que es que no se puede entender porque la mente de una persona con trastorno alimenticio mm. está está tomada por otro por otra entidad que no es su hija
0: vamos ya casi a terminar el programa pero eh, tenemos eh, al padre Alberto Royo, como avanzamos al principio del, del programa, nos va a hablar de Santa Margarita de Cortona, una santa del siglo XIII con una vida pues muy azarosa, muy bella, con un castillo, una madrasta, parece el cuento de la Cenicienta. Vamos a escucharle.
6: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena y a todos los que componéis el programa. Con vosotros, para hablar de los santos y de andar por casa, un día más el sacerdote Alberto Arroyo desde la diócesis de Getafe. Y hoy celebramos, como todos sabéis, el Día de la Cátedra de San Pedro. Una fiesta muy hermosa, que a todos nos invita a unirnos al Vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, y a rezar por la Iglesia que siempre necesita de nuestras oraciones y quizá de modo especial ahora en estos tiempos en los que vivimos. Pero esto no nos hace olvidar que también el martirologio romano hoy nos trae a otros santos y de una de las santas que aparece en el martirologio romano del 22 de febrero os quiero hablar. Es una santa que vivió una vida que se podría perfectamente... Hacer una película o una telenovela o una serie de estas que ahora están tan de moda en televisión, porque fue una vida en la que no le faltó de nada. Una joven muy hermosa, un castillo de príncipes, una madrastra que la odiaba y que no le ahorraba ningún tipo de humillaciones, un amante que la prometió casarse con ella, pero que luego no quiso casarse, con el cual tuvo un hijo, el amante que después de ocho años de vida en común muere en circunstancias misteriosas y después de la muerte del amante una conversión que la llevó hacia la santidad. Es una vida también que nos ayuda a recordar que a veces cuando nosotros conocemos a gente que lleva... ...una vida irregular... ...cristianos que luego viven en situaciones irregulares... ...por ejemplo, sin casarse... ...como fue el caso de Santa Margarita de Cortona... ...pues no tenemos que perder la esperanza... ...porque los que hoy en día viven como pecadores... ...en el futuro se pueden convertir en grandes santos... ...recordamos una vez más, como ya hemos hecho en otras ocasiones... ...aquel dicho que el Papa Francisco le gusta repetir... ...es un dicho clásico que no hay un santo sin un pasado, ni un pecador sin un futuro. Y entonces, precisamente esto es lo que le pasó a Margarita de Cortona, la santa de que vamos a hablar hoy, santa italiana del siglo XIII, poco conocida en España, muy conocida en Italia, que, como veremos, vivió durante ocho años sin casarse, arrejuntada con el novio, hasta que éste muere de modo misterioso era de una buena familia había nacido a una distancia más o menos de 10 kilómetros del lago Trasimeno, en Italia nació en el 1247 su padre cultivaba terrenos que tenía alquilados del ayuntamiento de Perugia y la madre la educó cristianamente lo que pasa es que la madre murió cuando ella tenía 8 años y entonces aquí entra la madrastra la madrastra, que es la mujer con la que se casa su padre en segundas nupcias y que le hace la vida imposible, no le tenía ningún cariño a, a Margarita. Y entonces, claro, son años de sufrimiento, los años de su adolescencia, años de rebeldía, como es propio de todo adolescente, que conllevan a que cuando ella tiene 18 años, eh, y se enamora de un joven de Montepulchano, un tal arsenio, entonces como quería huir de su casa y sobre todo de su madrastra y este joven le prometía pues un futuro de amor y de matrimonio, decide huir con él. Pero claro, hum, huyen y sin embargo el matrimonio no llegó nunca a pesar de que nació un hijo, pero el joven era de familia noble y la familia de él se opuso siempre a que se casase con Margarita. Con lo cual, ella que fue a vivir al castillo, el castillo de príncipes, que decíamos al principio, el castillo de Montepulchano, allí participó a la vida de la nobleza local, pero nunca fue acogida por esa nobleza porque vivía con uno de los miembros de la nobleza, rejuntada, pero no estaban casados. Con lo cual e ella interiormente sufrió mucho. Por un lado porque veía que la esperanza de casarse cada vez se diluía más y por tanto era una promesa incumplida la que le había hecho su novio. Por otro lado porque la familia del novio no la quería y además la nobleza local no la aceptaban bien, pues porque no estaba unida en matrimonio a, al joven Arsenio. Y ocurrió que cuando llevaban ocho años arrejuntados, Arsenio fue asesinado un día a puñaladas. Y aquí hay una tradición que cuando murió iba acompañado por el bosque con su perro y entonces parece ser que el perro fue el que ...huyó en el momento del asesinato... ...y fue a avisar a Margarita... ...y, y tiró de ella, tiró de ella... ...ya no sabía qué era lo que quería el perro... ...pero el perro insistía, insistía, insistía... ...hasta que le la llevó al lugar del bosque... ...donde estaba asesinado su novio Arsenio... ...esta es la tradición que fue el perro... Eh, ...el que le la llevó a encontrar el cadáver de su novio... El caso es que, claro, ella, en aquel momento, no siendo la esposa, fue repudiada por la familia de Arsenio, fue expulsada del castillo de Montepulchano, pero el, su propio padre, instigado por la madrastra, que tanto la odiaba, se negó a aceptarla en casa. Con lo cual, fijado la situación de esta joven que era expulsada por la familia de su novio, porque, bueno, pues no era la mujer, con lo cual no tenía ninguna obligación, pero su propio padre no la quiere aceptar porque la madrasa no la podía ni ver. Y entonces, desesperada, en un primer momento pensó buscar otro hombre, pero, sin embargo, las cosas de la vida, el señor la llevó a Cortona, donde... Encontró refugio en una comunidad de franciscanos menores que la acogieron como una hija, la acogieron como huésped en el convento fuera de la clausura, pero la acogieron como una hija con su, su niño, con el, el hijo que tenía. Entonces fue acogida con una caridad franciscana muy propia de lo que han hecho siempre los frailes. ...el acoger a las personas necesitadas... ...en este caso necesitada de cariño... ...y necesitada de ayuda material... ...después de estar unos pocos días... ...en la hospedería del convento... ...los frailes encontraron... ...unas señoras piadosas que le ayudaron... ...y de hecho fue huésped de casa... ...de una de estas señoras... ...y a través de los franciscanos conoció al Señor, conoció la vida cristiana que, como decíamos, a los ocho años dejó de practicar por la muerte de su madre, e incluso llegó a hacerse terciaria franciscana, que como todos sabemos es una rama seglar de los franciscanos. Y entonces, a partir de entonces, llevará una vida de conocimiento de Cristo, de aprender los rudimentos de la vida cristiana, que no los conocía bien, ...y de enamoramiento del carisma franciscano... ...en su vida seglar, nunca fue religiosa... ...siempre se quedó como seglar. Y sin embargo aquí no faltaron tampoco las cruces... ...porque cuenta la biografía de Santa Margarita de Cortona... ...que por tres años le rechazaron el ser franciscana seglar... Lo pidió durante tres años y consideraron que era demasiado joven y guapa. Se ve que en aquella época, pues las demasiado jóvenes y guapas no podían dedicarse al Señor como terciarias franciscanas. Yo espero que no ocurriese como lo que antiguamente se decía en las parroquias, es un chiste, me lo vais a permitir esta broma, pero antiguamente se decía, eh, estoy hablando de hace muchos, muchos años, que las parroquias... Estaban las mujeres guapas y luego estaban las feas, las muy feas y las de acción católica. Pues eh, espero que no ocurriese eso también con las terciarias franciscanas en la Italia de aquella época, que no admitiesen a las que eran guapas. El caso es que ella tuvo que esperar tres años hasta que mm, por fin eh, se la admitió en la vida franciscana seglar. ...probablemente era porque al considerarla tan guapa... ...y con la vida que había vivido... ...tenían miedo a que no perseverase en la virtud. Según pasaban los años... ...y ella se pudo dedicar más a la oración... ...porque su hijo ya creció y se independizó... ...deseó y manifestó el querer vivir... ...un poco como ermitaña... ...y entonces en una de las cuevas... ...de las afueras de la ciudad... Pasaba grandes temporadas. Primero estuvo en una especie de celda en una de las casas de las señoras piadosas del pueblo, pero luego pasó grandes temporadas a las afueras, dedicada a la oración. Pero claro, como corrió la fama de una mujer piadosa y que se dedicaba a la oración y que estaba muy cercana a Dios, eso la llevó a que la gente... ...la buscase, quisiese mmm, hablar con ella, quisiese recibir sus consejos... ...y se hizo muy famosa Santa Margarita en la ciudad de Cortona de aquella época. Experimentó también muchos fenómenos místicos que la hicieron ser famosa... ...pero que también levantaron muchas murmuraciones entre la gente como negando que fueran fenómenos auténticos y diciendo que detrás de esa vida de virtud pues había una doble vida y sin embargo en una ocasión el Señor se le apareció y le dijo estate tranquila yo consideraré como oraciones tuyas todas las murmuraciones y las acusaciones de mmm, vida ligera que puedan hacer en contra de ti Allá arriba yo estaré contigo, te daré mi luz, pero dejaré de darte fenómenos místicos para que no murmuren en contra de ti. Pero fijaos qué cosa tan hermosa le dijo el Señor, consideraré como oraciones tuyas todas las murmuraciones que oiga en contra de ti. Esto quiere decir que el Señor había cogido su vida de conversión y su vida de penitencia y de contemplación. En 1297, después de haber vivido un ayuno de 17 días en la total intimidad con Dios, Margarita expiró y entonces cuenta la historia que cuando ella murió, incluso aquellos que la acusaban y los murmuradores y los enemigos que tenía se arrepintieron de todo lo que habían dicho y la rindieron un grandísimo homenaje. Como en sus funerales y como signo de reconocer que de verdad su santidad era auténtica, aunque no lo habían querido aceptar durante su vida. Años después, en 1515, el Papa León X autorizó su culto en Cortona, lo que sería una beatificación en el estilo de aquella época, y Urbano VIII. Lo extendió en 1623 a todo el orden franciscano, mientras que en 1715 su nombre fue incluido en el martirologio romano. Año, pocos años después se celebró solemnemente su canonización, presidida por el Papa Benedicto XIII. Margarita de Cortona, joven de vida difícil, joven de vida poco edificante en un principio, pero que concluyó del modo más edificante posible. Un ejemplo para que todos eh, no lleguemos a desanimarnos en el trabajar con los jóvenes, sino que pongamos la esperanza en el Señor, que es capaz de hacer cambiar los corazones y transformar a grandes pecadores en grandes santos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Pedro, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí, ha sido un regalo.
2: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Qué
0: confianza. ¿Qué Sin límites, ¿eh?
2: Sin ningún trámite, vamos. Totalmente 100% de confianza.
0: Empezamos por tu hijo, por por todo, Muchas por gracias. todas tus necesidades.
2: Muchas gracias, a Radio María y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y todas las personas que me estoy acordando de ellos ahora mismo y no lo voy a nombrar porque tenemos muy poco tiempo. De Almería. De todas
0: partes. De todas partes. De todas partes. Paola, gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Gracias también a Pedro por su testimonio. Y, nada, de verdad encantada de estar aquí si puedo hacer un servicio.
0: Muchas gracias María Dolores. Antonio Escribano, Padre Isaac.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Jesús Montiel, el próximo viernes en directo aquí en hay e Mucha gente buena. Gracias por estar ahí.